0: 欢迎来到群艺算算锅，你算哪根葱？我不是葱，我是韭菜。新年快乐！二零二三年刚结束，我们接下来的二零二四年呢，有很多的新制度要上路啦，所以，我们今天就帮大家整理了一些新制度的重点懒人包。首先，第一个最低工资法单独已经通过喽。那他主要在讲什么呢？就是中央主管机关应该要设立最低的工资审议会。那他们每年的第三季，就是 Q 3的时候会召开会议，参照消费者物价指数，每年都会定定最低的工资调整幅度。所以说，如果你是有在外面打工，应该都知道去年是176块钱。对，那个东西就是跟我们的最低工资有关。劳工跟雇主议定的工资就是不能低于最低工资。所以有些可能是做黑工的。那现在你只要有发现的话，就可以处雇主或者是事业单位新台币150万元。在第二件事情也跟这个蛮有关系的，就是基本工资月薪现在已经调整到了27470元喽。那时薪也从原本的176到2024年的是一百八十三元。这个基本工资的调薪已经是连续第八年的调升喽。所以如果你是八年前就开始有在打工的，应该就会感觉诶，好像每一年拿到的薪水都比去年还要多，可能会有点小小确幸。但其实这时候跟我们的物价通膨有关系。再来，如果你是军工教人员，或者是你家人、你认识的朋友有军工教的话，他们已经调薪四趴喽，因为考量到2023年的经济成长率相对稳健。而且从2022年调薪以来，发现我们的消费者物价指数啊，还有民间企业的平均薪资跟基本工资都有成长，所以呢，也慰问一些军公教人员在防疫期间的贡献。所以立法院三读拍板通过，从2024年的一月一号开始，军公教就加薪四趴，恭喜大家！那虽然立法院就是在十二月十九日的时候已经通过了中央政府总预算案。但由于军工教人员他们的薪资是采事先发放制度的，也就是说，可能有些人的薪水是下一个月的5号啊、1 0号才会发放，前一个月。但军工教人员他们是这一个月的第一天就会发放这一个月的薪水哦。有些人可能想说，也没差那几天吧，可是你看长期累积下来，那个年利率也是有差的。所以他在十九号才通过，会有什么问题呢？就是他距离明年，也就是二零二四年一月一号的发行日只剩下不到十天，作业上没有办法在一月一号就准时入账，所以他们就是有跟军公教人员说，之后会补发一月的加薪，那四趴给大家，就是最快的时候在二月的时候就会补发给大家，不用担心。再来就是跟大家非常关心的退休年龄有关。从二零二四年的一月一号开始呢，劳保年金的法定请领年龄又要提高一岁了。也就是说，去年其实只要六十三岁就可以全额的请领保险年金，但是到今年开始，就是你要六十四岁才可以全额的领取。所以预估会有十二万名五十年次出生的劳工受到影响。而且这个劳保年金的请领年龄已经是第四次修改，可能有些人想说，他就这样一直改那？我不能想领就领吗？哎、欸，其实也不是不行，但是提早领亏的可能就是你自己喽。所以我们就跟大家讲一下，到底几岁领才不会让我们的劳保年金被打折呢？根据这个劳工保险条例规定啊，勤领劳保年金的年龄门槛有前后十年的弹性期，但是如果你要弹性提前勤领的话，你拿到的年金金额就会减少，最多最多可能会直接减少20趴，也就是你可能只有拿到8折。反之，如果你是延后勤领的话，金额就会增加。所以最早你可以在六十岁就开始请领，但是你只要提早领就会被打折。所以如果你真的就在六十岁开始领，就会跟我们刚刚说到的，你最后只会领到八十趴。所以还是建议大家，如果你没有很急着一定要拿到那笔钱的话，其实你就晚一点点再领，就可以拿到全额的退休金。讲到退休的话题，大家可能会发现近年来有越来越多人开始投资 ETF。根据统计，全台湾每四个人就有一个人在投资 ETF。那 ETF 是什么呢？为什么还有这么大的诱因让大家去投资？因为只要你买一两 ETF， 就等于你同时持有很多档的标的，也就是说，你的优势是在你可以分散风险，而且有些人可能想说啊。哈有这么多档股票，我到底要买哪一支啊？所以有一些人就会直接选择去买 ETF， 就可以帮你解决掉这个到底要买哪一支的问题。而且你还可以参与台股长期的成长的股利分配，所以近年来就很多中高年龄的族群，或者是小资族，或是一些有在规划退休的人都加入了存 ETF 的风潮。那我们这边也推荐给一些想要着手规划退休来买 ETF 的人，可以试试看群益的定期定额买股功能，最低的约定金额只要1000块钱就可以了。啊，如果你觉得1000块太少，你就可以用100块为单位来增加，就是看你个人的需求啦。而且很赞的是，它的扣款日期都是你可以自己选择的，没有一定要你哪一天。比如说你是五号发薪水，你就可以约定说，哦，我可能八号来扣款，或者是有些人是十号发薪，你就可以说，那我十五号、十八号再来扣款。像我自己就很喜欢约定很多天，然后每次就扣刚说的最低约定金额一千块，因为我会觉得说，如果我全部都集中在同一天买很大量的话，那如果那一天刚好台股可能就是大涨，那我就一直买在高点，那我就觉得呃，那好像就有点亏。而且也不用担心说，你一开始约定，比如十五号，你就一直定终身。其实它是可以随时更改定期定额的金额跟申购日的，所以你也不用担心说啊，怎么办？我这个月好像薪水比较少，会不会就是有什么问题？不会，没关系，你就是下次再参与扣款就可以了。或者是说，哎，刚好我这个月有拿到一笔奖金，然后我想要增加我的扣款金额，那你就是直接在那边调整就可以咯。那有个小小的注意事项跟大家讲一下，比如说如果你今天是十五号好了，然后你原本约定的日期是十八号，可是你想要十五号今天就扣款，哎，那你就没有办法在今天就修改，因为扣款当日是不能进行移动作业的。再回到我们的主题，下一个很重大的调整案件是健保费调涨。我们健保亏成这样，终要调涨了，一样是从二零二四年的一月一号开始实施，所以大家听到这一集的时候就已经开始了。总共预估会有八百一十八万人的保险费会多缴十七到三十三块钱左右。接下来第六点就跟我们的金融业、保险业有关系啦。如果你自己或者是你知道你身边有哪些是金融保险业的肥猫，就要注意啦。金管会从二零二四年会开始抓接下来讲的这三种人。第一个，如果你的公司是赚钱，但是基层却没有加薪的，把你抓出来。这个目的就是在保障基层的劳工有没有加薪啊，有没有保障他们的。呃，福利呀、啊。再第二个是，如果你的公司整体的获利是衰退的，可是你上层的董事却有加薪的状况，是不是就有问题？明明公司的获利是衰退，为什么你凭什么加薪？再最后一点，如果你的公司治理评鉴排名是落在最后的35趴，那你也会把你抓出来。有点像是大学的时候，有些教授不是会说，好，我们就不会管说你呃几分，反正我就是抓最后十趴。有一点这种感觉，但是这个是抓最后的三十五趴，所以金融业跟保险业的肥猫要注意啦。再来第七点就是跟大家的民生物资有关，大宗物资的降税措施会延长到今年的三月底，像是一些进口的黄豆啊、小麦、玉米，还有一些器材油的货物税等等。其中像是牛肉、奶油，他们的税率是直接减半；小麦则是从原本的六点五趴直接调降到免税。刚提到的这些海外期货啊，只要你在权益完成期货的开户，就可以交易喽。所以让大家用台币就可以直接交易这些海外期货。最后一点就跟我们的大学生有很大的关系。教育部规划要补贴大专院校的学生在校内的住宿费用，从二月就开始实施。实施的内容就是，如果你是一般身份的住宿生，你每一个人每学期就是会补贴五千块为原则。但是如果你一学期下来住宿费用是低于五千块的，那你的补贴金额就跟你的住宿费用相同。如果是中低收入户的话，一学期的补贴金额就是会提升到七千块为原则。那如果你的学校住宿费是低于七千块的，那就是一样跟住宿费用相同。我自己大一的时候就是住学校的宿舍，我那一栋还蛮爽的，因为是两三年前才重新翻修好，那个厕所超新，就很像在住饭店。一个月是整个成大最贵的，然后我记得是。一个月四千多块吧，就还蛮贵的，但真的是很大。我们一间房间住三个人，然后我们完全是可以在里面跳瑜伽啊，然后在这边跑来跑去就没问题。以上就是八个跟大家分享的二零二四年重点懒人包，希望大家有喜欢这样子的重点整理。最后就祝大家新年快乐啦！我们下周见，拜拜。拜拜